0: une série de meurtres se produit dans une résidence universitaire américaine. Le seul indice est une marque de morsure sauvage sur l'une des victimes. Les enquêteurs en sont convaincus, un certain Ted Bundy en serait l'auteur. Au Canada, la police se met à la recherche d'un tueur sadique dans une ville touristique. Les victimes s'accumulent, mais aucun indice ne subsiste. Sur une aire d'autoroute en Floride, des automobilistes se font violemment attaquer. La trace de main ensanglantée sur la scène de crime semble suggérer que l'agresseur est une femme. Les profilers et les psychologues sur ces affaires cherchent à comprendre les pulsions meurtrières des tueurs en série pour, enfin, parvenir à les arrêter. Vous écoutez « Pulsions meurtrières » dans la tête des tueurs,
1: première partie. Par une nuit de février 1978, à Pensacola en Floride, l'agent de police David Lee aperçut une Volkswagen Orange quitter le parking d'un restaurant fermé. Il décida d'en vérifier les plaques d'immatriculation et découvrit que la voiture était volée. L'homme tenta de prendre la fuite mais après une poursuite et une courte lutte, il fut arrêté. Le policier retrouva des cartes de crédit volées ainsi que des fausses cartes d'identité dans la voiture. Il emmena l'homme au poste pour le questionner. Le suspect présenta une carte d'étudiant, mais la police découvrit que celle-ci était également fausse. Après deux jours d'emprisonnement, l'homme décida enfin de dévoiler son identité. Il s'appelait Theodore Robert Bundy. Les officiers du poste de Pensacola ignoraient tout du passé de Bundy jusqu'à ce qu'ils découvrent que son nom venait d'être ajouté à la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI. On le soupçonnait d'avoir tué plus d'une quarantaine de jeunes femmes dans au moins quatre états de l'ouest des États-Unis en 16 ans. Cette banale arrestation en Floride marquait le début de la fin du tueur en série le plus notoire de l'histoire des États-Unis. La science légiste parviendrait enfin à prouver sa culpabilité et l'étude de ces meurtres allait ouvrir un tout nouveau champ de recherche, celui de la psychologie légiste. Cette science a pour but d'expliquer comment se créent les tueurs en série et de quelle façon ils peuvent être capturés. C'est William Hagmeier de l'Université des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie, qui était chargé d'interroger Bundy en prison. Il est probablement la machine à tuer la
2: plus efficace que nous ayons étudiée. Il avait une habilité à exprimer les raisons du choix de ses victimes et savait également pourquoi il avait laissé vivre certaines autres personnes. Il est devenu, en quelque sorte, le standard auquel on mesure les autres tueurs en série.
1: Les meurtres de Bundy étaient si monstrueux qu'il défiait toute tentative d'élucidation traditionnelle. Ce n'est qu'après son arrestation qu'on commença à rassembler les pièces du puzzle. Bundy ignorait qu'il commettait le dernier de ses crimes en Floride. Il y était arrivé le 7 janvier 1978, après s'être échappé d'une prison du Colorado où il attendait de comparaître pour meurtre. Il roula jusqu'à Tallahassee et emménagea dans une pension appelée The Oaks, près de l'Université d'État de Floride. Aujourd'hui, elle a été convertie en résidence universitaire. Pandy ne tuait pas au hasard. Il était méthodique et choisissait toujours de jeunes étudiantes aux cheveux longs et foncés, séparées au milieu par une raie. Sa proximité du campus lui était fort utile. Une semaine ne s'était même pas écoulée depuis son arrivée qu'il poursuivait déjà son carnage. À la résidence Chi Omega, la jeune Nita Neary rentra à 3 heures du matin le 15 janvier 1978. La serrure de la porte arrière était défectueuse depuis des semaines. Alors qu'elle pénétrait dans la maison, elle entendit un vacarme à l'étage supérieur et quelqu'un qui courait. Elle s'arrêta net lorsqu'elle aperçut un homme dévaler les escaliers et disparaître dans la nuit. Elle était certaine que quelque chose de grave venait de se produire. À 3h15 du matin, la police du campus reçut un appel à l'aide désespérée et confus provenant de la résidence universitaire. Bill Taylor fut l'un des premiers officiers à arriver sur la scène du crime. We nous venions de
0: mettre fin à une dispute entre les occupants de deux résidences lorsque nous avons reçu un appel nous annonçant que deux jeunes filles s'étaient retrouvées dans une bagarre à la Chi Omega au 661 de la rue
1: Jefferson. La police du campus crut qu'il s'agissait d'un autre simple appel de routine. Mais rien ne les préparait à ce qu'ils allaient découvrir. La directrice déclara aux officiers que deux jeunes femmes avaient été attaquées. Après avoir avisé les ambulanciers, les officiers fouillèrent la maison. Un des hommes découvrit le corps de Margaret Bowman dans son lit. Elle avait été assommée puis étranglée avec un banilon. Dans la chambre au bout du couloir se trouvait une autre jeune femme. Tout comme Margaret Bowman, Lisa Levy avait été agressée sexuellement puis battue. Dans sa fureur, le tueur l'avait mordu si violemment qu'il avait laissé des marques de dents dans sa chair. Elle mourut en route vers l'hôpital. Pendant que les ambulanciers s'occupaient de la victime, les policiers essayaient de comprendre l'événement. L'officier de police, Taylor, n'avait jamais rien vu d'aussi brutal. On pense à toutes sortes de choses quand on est là.
0: Comment quelqu'un peut-il commettre
1: de tels actes à des victimes pendant leur sommeil Les deux jeunes femmes n'avaient même pas vu leur assaillant. Quant à Neary, elle avait échappé à la mort de près. Elle fit la description du meurtrier. Il était de taille moyenne, portait une veste bleu marin et un bonnet de laine et tenait une matraque. La description était sommaire et il ne fut pas d'un grand secours. Le tueur n'avait laissé aucun indice derrière lui, pas même une empreinte digitale. À l'Université d'État de la Floride, presque tous les hommes devinrent des suspects. Les jeunes femmes vivaient dans la terreur. Nous savions que nous cherchions un homme blanc qui
0: mesurait 1,70 m à 1,80 m. Nous savions qu'il portait une veste de couleur foncée, et une casquette bleu marine. Nous surveillons quiconque marchait dans la rue. Est-ce que cela correspondait Où pouvait-il être maintenant Était-il en train de s'attaquer à quelqu'un d'autre
1: Grâce à la fameuse liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI, le passé rattrapait enfin Bundy. La police de Floride était persuadée qu'il était l'auteur des meurtres de la résidence Chi Omega. Mais elle devait en faire la preuve. Le seul indice découvert à la Chi-Omega était la marque de dents sur le corps de Lisa Levy. Les enquêteurs espéraient qu'elle serait suffisante pour prouver son crime. L'analyse de cette morsure fut confiée à l'odontologiste Richard Suviron.
2: Lorsque Bondi a été arrêté, la marque de dents n'était pas une priorité. Mais cela a changé lorsque les détectives n'ont pu trouver mieux, comme du sang, des empreintes digitales, des cheveux ou des fibres. Ils ont donc
1: décidé d'exploiter cette
3: voie.
1: C'était la première fois que la cour de Floride se faisait présenter un élément de preuve de cette nature. Les enquêteurs n'avaient tout simplement pas d'autre alternative. Heureusement, la morsure avait laissé une marque très nette. Sovereign remarqua que les dents du tueur étaient particulières. Elles étaient crochues et ébréchées à plusieurs endroits et placées d'une façon inhabituelle. Il devait prendre l'empreinte des dents de Bondi pour les comparer, mais avant, il lui faudrait obtenir un mandat. Avec pour seul argument la ressemblance des dents de Bondi à celle du tueur, une photo de Bandi qui mettait ses dents en évidence suffit à convaincre un juge de signer le dit mandat. Sovereign pouvait donc procéder à l'empreinte des dents de Bandi. À partir de ces empreintes, il fit un moulage. La particularité des dents de Bondy était maintenant évidente. Sa dentition était
2: unique. Je n'ai jamais vu des dents comme ça. Et je crois que personne d'autre que lui
1: n'a de telles dents. Celle du bas, surtout, était caractérisée par des marques d'usure peu communes en plus d'être placées bizarrement, et les dents du haut étaient ébréchées. À l'aide de superpositions d'acétate de la morsure sur le corps de Lisa Levy, Sovereign put affirmer avec certitude que seules les dents de Ted Bundy avaient pu laisser ces marques sur son corps. Sur la base de cette preuve, le grand jury de Floride inculpa Bundy le 27 juillet 1978 des deux meurtres de Lachi Omega. Son inculpation fut annoncée à la télévision. Bundy voulait toujours être maître de la situation et aimait attirer l'attention. Il transforma son procès en cirque médiatique. Agissant comme son propre avocat, Bundy proclamait son innocence avec conviction. Il fut toutefois inculpé pour les meurtres de la Chi Omega et celui de la jeune Kimberly Leach. Bundy fut condamné à mort, mais commença à négocier la remise de son exécution en livrant des renseignements. Il avoua la être l'auteur d'une série de meurtres sur la côte ouest des États-Unis et donna même certains détails quant à la façon dont il les avait commis. Il dressait ainsi le portrait de l'évolution et du déclin d'un tueur en série.
2: Devenir tueur en série, c'est comme devenir un maniaque de tennis ou un maniaque de jogging. Dès qu'on s'arrête, on commence à ressentir cette terrible envie d'y retourner. L'envie devenait de plus en plus grande et pressait Bundy. William McMayer, chercheur de l'unité des sciences comportementales
1: du FBI. Les enquêteurs croient que Bundy avait commencé à tuer en 1962 alors qu'il n'avait que 15 ans. Puis, au début de l'année 1974, il avait assassiné huit étudiantes dans les environs de Seattle. Le bras en écharpe ou marchant à l'aide de béquilles, Bandy se servait de son charisme pour attirer ses victimes. Il avait ainsi piégé six femmes en six mois.
2: Ted Bundy. Ted Bundy croyait que ses victimes avaient le choix, qu'elles n'étaient pas obligées de le suivre et il a répété maintes fois qu'il n'était pas un homme des cavernes. Il disait « Je ne les emmenais pas de force,
1: elles venaient à moi. » Enhardi par ses réussites, il se risqua un jour à chercher ses victimes au parc du lac Samamish, près de Seattle, lors d'un week-end bondé de visiteurs. Deux jeunes femmes qui se trouvaient au lac ce jour-là, Janice Hatt, 23 ans, et Denise Nazloun, 18 ans, furent aperçues chacune leur tour quittant le site, en compagnie d'un handicapé et ceci dans un intervalle de quatre heures. C'est la dernière fois qu'on les a vues vivantes. À partir des descriptions de témoins, des artistes légistes réalisèrent un portrait de ce jeune homme mince qui parlait avec un accent canadien et s'appelait Ted. Le succès de Bundy reposait sur son charme, son apparence et son éloquence. Personne ne pouvait soupçonner de telles inclinations meurtrières. L'écrivain Anne Rule, originaire de Seattle, a consacré sa carrière à étudier les tueurs et leurs victimes. En 1975, à ses tout débuts, elle fut engagée pour écrire un livre à propos du tueur de Seattle. Elle était loin de soupçonner qu'il ne s'agissait de quelqu'un qu'elle connaissait.
4: Je me suis dit « Mon Dieu, cela ressemble à Ted Bundy ». Je savais que Ted Bundy parlait souvent avec un accent canadien. Et je savais qu'il vivait dans une pension, sur la même rue que les deux victimes. Les enquêteurs cherchaient quelqu'un qui avait un dossier criminel. Et tout ce qu'ils avaient sur le compte de Bundy était deux citations de bravoure pour avoir secouru des citoyens. Il avait été assistant directeur du Conseil de prévention du crime de Seattle. Il avait travaillé pour le gouverneur de Washington. Ce n'était pas le genre de gars qu'il cherchait.
1: Anne Rule avait rencontré Bondy en 1971, alors qu'il était étudiant dans une clinique d'urgence de Seattle.
3: J'étais
4: volontaire civile et on nous jumelait avec un étudiant. Par un tirage au sort, on m'a assigné ce partenaire, un très gentil jeune homme qui avait alors 23 ans. Il s'appelait Theodore Bondy. J'ai donc passé trois nuits par semaine pendant près d'un an enfermé seul avec Ted Bondy.
1: Le week-end qui suivit les enlèvements, les plages du lac Sammamish étaient étrangement désertes. Dans les mois suivants, on découvrit dans les collines avoisinantes plusieurs cadavres de femmes disparues. La police de l'état de Washington intensifia les recherches du tueur. Douze femmes de la région de Seattle étaient portées disparues et on soupçonnait qu'elles avaient toutes été victimes du mystérieux Ted. Mais Bundy était assez malin pour savoir quand tirer sa révérence. Au mois de septembre 1974, il se rendit à Salt Lake City. Quelques 40 jours plus tard, trois adolescentes disparaissaient à leur tour sans laisser de traces. Puis, le 8 novembre, Bundy repéra une jeune femme de 23 ans du nom de Carol Darange. Prétextant qu'il était détective, Bundy l'approcha et lui raconta qu'un voleur avait été arrêté pour avoir pris quelque chose dans sa voiture. Il lui demanda de jeter un coup d'œil pour s'assurer que rien ne manquait. Elle lui dit que tout semblait à sa place, mais Bundy répliqua qu'elle devait l'accompagner au poste de police pour identifier le voleur. Carol de Lange était sceptique, mais suivit néanmoins Bundy. Le piège se referma sur elle dès qu'elle fut assise dans la Volkswagen. Il lui passa des menottes et menaça de la tuer sur place. Elle parvint finalement à ouvrir la porte de l'auto et prit la fuite. Selon les autorités policières, The Ranch est la seule femme à avoir échappé aux griffes de Ted Bundy. Cela ne sembla pas déranger le cours des activités de Bandy qui continua à s'attaquer à d'autres jeunes femmes par la suite et à les tuer. Il fut finalement arrêté au Utah à cause d'une infraction au code de la route. Carol Dorange le reconnut lors d'une séance d'identification. Il fut accusé d'enlèvement et envoyé en prison pour 15 ans. Il fut ensuite extradé au Colorado où il fut accusé du meurtre d'une jeune femme suite à la découverte de cheveux dans sa voiture. Là, il réussit à s'échapper par un trou au plafond de sa cellule. Il s'en allait tuer à nouveau. Huit jours avant les meurtres de Lache Omega, Ted Bundy fuyait le Colorado et se dirigeait vers la Floride. Un ami lui avait prêté de l'argent pour vivre. Il avait été incarcéré pendant plus d'un an et sa compulsion n'avait fait qu'augmenter.
4: « Ce besoin de tuer était devenu si important à cause de son incarcération qu'il fantasmait et ne pensait qu'à ça.
0: » Anne Rule,
1: écrivain.
4: « Quand il est sorti, il n'avait plus aucun contrôle.
3: »
1: Bandy prenait des risques et commettait des erreurs. Il n'utilisait plus le stratagème de l'aimable étranger. À la résidence Chi Omega, il attaqua avec violence et rage et laissa derrière lui l'indice qui allait mener à son arrestation. Bill Hagmeier croit que la témérité grandissante de Bandy était inévitable. Avec le temps, les tueurs en série deviennent plus audacieux et finissent tous par perdre le contrôle. La
2: plupart des tueurs en série auxquels j'ai eu affaire... Leurs crimes ont commencé par accident. Au début, c'est une agression imprévue. Mais après un certain temps, ils deviennent des
1: prédateurs. L'emprisonnement de Bandy permit une analyse des tueurs en série. Hagmeyer se mit au travail pour tenter de comprendre l'origine des compulsions meurtrières de ces monstres. En participant à l'interrogatoire d'autres tueurs en série, Bundy aida les chercheurs à trouver un dénominateur commun. La réponse n'est malheureusement pas facile. Les tueurs en série sont uniques comme chacun de nous, tant par leur passé que leur comportement. Les tueurs en série
2: proviennent d'environnements différents. D'après moi, il n'y a pas de constante dans leur développement. À l'analyse de l'histoire de Ted Bundy, on serait surpris de constater qu'il est devenu un tueur parce qu'il n'était pas différent des autres. Il n'a pas évolué différemment des autres enfants autour de lui.
1: L'auteur Anne Rule croit que les tueurs de la trompe de Bundy ont cela dans
4: leur gène. Je crois que pour créer un tueur en série ou n'importe lequel sociopathe sadique, cela nécessite une prédisposition génétique à la violence, comme certaines personnes peuvent jouer du violon ou d'autres danser la claquette. Ces personnes ont une tendance à la violence. Nous ne le saurons jamais si l'enfant naît dans un environnement d'amour et de sécurité. Mais s'il y a ce terrible synchronisme entre la prédisposition génétique et un environnement abusif, le terreau sera parfait pour la croissance d'une telle personne.
1: Vers le début de la vingtaine, Bandy avait découvert qu'il était un enfant illégitime. Il aspirait à une vie plus luxueuse que celle que son père lui offrait et voulait s'impliquer dans la politique régionale. Mais ce qui déclencha probablement sa rage fut le rejet d'une étudiante de la haute société. Moins d'un an plus tard, il commençait sa tuerie. Toutes ses victimes ressemblaient à celles qu'il l'avait rejetée. L'agent Agmayer passa beaucoup de temps avec Bundy et ce dernier alla la même jusqu'à l'appeler son ami. Il lui racontait son expérience de tueur. Bundy me disait,
2: « Quand on est seul avec une victime qui est pleine de vie, vibrante, et qu'elle plaide pour sa vie, on devient un dieu. On a pouvoir de vie ou de mort. Et quand on les tue, on entend le dernier son qu'elles émettent et on peut en quelque sorte coûter le dernier souffle de cette personne. » Il ajoutait: Il y a un incroyable sentiment de puissance et c'est ce qui nous nourrit après un certain temps.
1: Bundy fut accusé du meurtre de trois femmes et confessant en avoir tué au moins une trentaine d'autres. La police ne saura jamais s'il s'agissait de vantardise ou si c'était la vérité. Il reçut sa punition finale le 24 janvier 1989 en Floride, exécuté par électrocution.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robert Clem. Il a été réalisé par Mike Sinclair. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.